0: Laudetur Jezus Christus
1: Pochválený puď Ježiš Kristus
0: Počúvate vysielanie vatikánskeho rozhlasu
1: Svetý otec František dnes začal nový cyklus Katechés o evangelizačnom načení
0: Včera odišiel do domu otca austrálsky kardinál George Pell vo veku 81 rokov
1: V stredu 11. januára vás Ríma pozdravujú...
0: Suzana Klimanová
1: a Martína Rábek.
0: Vatikán. Evangelizačné nadšenie to je téma nového cyklu katechés, ktorý dnes začal pápež František pri generálnej audiencii. Osobitnou výzvou pamätal na sužovanú Ukrajinu, ktorej venoval minútu ticha. Po katechéze svätý otec František pozdravil pútnikov hovoriacich po taliansky a prihovoril sa aj chorým, trpiacim a seniorom.
1: Načením a veľkorysosťou veriacich Krista buďte vždy budovateľmi pokoja a to prostrední som neustáleho dialógu s ľuďmi okolo vás.
0: Pápež František pridal aj výzvu na modlitbu za Ukrajinu. Nezabúdajte
1: ani na sužovanú Ukrajinu, ktorá je vždy v našich srdciach. Vyjadrujeme svoju náklonnosť blízko za modlitby ľudu, ktorý prežíva kruté utrpenie. A teraz strávim niekoľko chvíľ v tichu pred ikonou známov ako Bohorodička, uctievanou Bielorusku. A budem sa modliť za túto drahú krajinu a zamier. Pozývam vás, aby ste sa duchovne spojili s touto mojou modlitbou.
0: Ako úvod ku katechéze zazneli vybrané časti z Matúšovho Evanielia. Ježiš videl na mytnici sedieť človeka menom Matúš a povedal mu Poď za mnou. On vstal a išiel za ním. Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mytnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizei, hovorili jeho učeníkom, prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi. On to začul a povedal, lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená, milosrdenstvo chcem a nie obetu. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. Prinášame plné znenie katechézy pápeža Františka.
2: Drahí
1: bratia a sestry, dobrý deň.
2: Dnes začíname nový cyklus
1: katechés, venovaný naliehavej a rozhodujúcej téme kresťanského života, evangelizačnému načeniu, teda apoštolskej horlivosti. Pre církev je to životne dôležitý rozmer. Spoločenstvo Ježišových účeníkov sa v skutočnosti rodí ako apoštolské, rodí sa ako misionárske, neako prozelitické. A to sme museli od začiatku rozlišovať. Byť misionárom, byť apoštolom, evanelizovať, nie je to isté ako prozelitizovať. Nemá to nič spoločné s tým druhým.
0: Pre církev je to životne dôležitý rozmer. Spoločenstvo Ježišových učeníkov sa rodí ako apoštolské a misionárske. Duch Svetý ju formuje ako vychádzajúcu, cirkev, ktorá ide von, aby nebola uzavretá sama do seba, ale aby vychádzala von, aby bola nákazlivým svetkom Ježišovej viery, aby vyžarovala svoje svetlo až do končín zeme. Môže sa však stať, že apoštolský zápal, túžba osloviť druhých dobrým ohlasovaním Evanielia, ochabne, stane sa blážným. Niekedy sa zdá, že upadá, kresťania sú uzavretí, nemyslia na druhých. Keď však kresťanský život stratí zo zretelia horizont evangelizácie, horizont ohlasovania, ochorie, uzavrie sa do seba, začne sa odvolávať sám na seba, je sebastredný, zakrpatieva. Bez apoštolskej horlivosti viera vedne.
2: Na
1: druhej strane misia je kyslíkom kresťanského života. Oživuje ho a očistuje. Vydajme sa teda na cestu znovu objavenia evangelizačného nadšenia. Vychádzajme zo svetého písma a učenia cirkvy, aby sme načerpali apoštolskú horlivosť z jej prameňov. Potom sa priblížime k niektorým živým prameňom, k niektorým svetkom, ktorí v cirkvi roznietili vášeň pre evangelium, aby nám pomohli znovu roznietiť oheň, ktorý v nás chce udržať duch svätý.
0: Dnes by som chcel začať tak trochu symbolickým evangeliovým príbehom, ktorý sme počuli. Povolanie apoštola Matúša, ako ho on sám rozpráva vo svojom evangéliu. Všetko sa začína u Ježiša, ktorý vidí, ako sa píše v úriuku človeka. Málo kto videl Matúša takého, aký bol. Poznali ho ako toho, ktorý sedával na mýtnici. V skutočnosti bol vyberačom daní, Vyberal dane v mene Rímskej ríše, ktorá okupovala Palestínu. Inými slovami, bol to kolaborant, zradca ľudu. Môžeme si predstaviť, ako ním ľudia opovrhovali. Bol to mýtník, ako ho nazývali. V Ježišových očiach je však Matúš človekom so svojimi trápeniami i veľkosťou.
1: Pozor na toto. Ježiš sa nezastavuje pri prídavných menách. Ježiš vždy hľadá podstatné meno. Tento je hriešník, tento je taký... Pre ktorého. To sú prídavné mená. Ježiš ide k osobe, k srdcu. Toto je osoba, toto je muž, toto je žena. Ježiš ide k podstate, k podstatnému menu, nikdy nie k prídavnému menu. Prídavné mená necháva prejsť. A hoci medzi Matúšom a jeho ľuďom je odstup, pretože videli prídavné meno Mýtenník, Ježiš sa mu približuje, pretože každý človek je Bohom milovaný, aj tento nešťastník, áno, aj pre tohto nešťastníka prišiel. Evangelium hovorí, prišiel som prehriešníkov, hriešníkov, nie pre spravodlivých. Tento krásny Ježišov pohľad, ktorý vidí druhého, nech je to ktokoľvek ako príjemcu lásky, je začiatkom evangelizačného nadšenia. Všetko sa začína týmto pohľadom, ktorý sa učíme od Ježiša.
2: Poznamo
0: Môžeme si položiť otázku, ako sa pozeráme na druhých, ako často vidíme ich chyby a nie ich potreby, ako často označujeme ľudí podľa toho, čo robia alebo čo si myslia. A ako kresťania si hovoríme, je spomedzi našich alebo nie. Toto nie je Ježišov pohľad. Vždy sa na každého človeka pozerá s milosrdenstvom a láskavosťou. A kresťania sú povolaní robiť to, čo robil Kristus, a pozerať sa ako On, najmä na tzv. vzdialených. Matúšovo rozprávanie o povolaní končí Ježišovými slovami. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. A ak sa každý z nás cíti spravodlivý, Ježiš je ďaleko, prichádza blízko k našim obmedzeniam, k našim trápeniam, aby nás uzdravil.
1: Všetko sa teda začína Ježišovým videl človeka Matúša. Po ňom nasleduje druhá pasáž, pohyb. Najprv pohľad, Ježiš videl, potom pohyb. Matúš sedel na mietnici a Ježiš mu povedal Poď za mnou. A on vstála išiel za ním. Všimnime si, že text zdôrazňuje, že vstál. Prečo je tento detail taký dôležitý? V tých časoch mal totiž ten, kto sedel moc nad ostatnými, ktorí stáli pred ním, aby ho počúvali, alebo ako v tomto prípade, aby mu zaplatili daň. Ten, kto sedel, mal skrátka moc.
0: Prvá vec, ktorú Ježiš robí, je, že Matúša odpútava od moci, od sedenia. Aby príjmal iných, dáva ho do pohybu smerom k iným. núti ho opustiť pozíciu nadradenosti, aby ho postavil na rovenie jeho bratom a otvoril mu horizonty služby. Toto robí Kristus a toto je pre kresťanov zásadné. Sedíme my, Ježišovi učeníci, my, cirkev a čakáme, kým prídu ľudia, alebo sa vieme zdvihnúť, hľadať iných. Je to nekresťanský postoj, keď sa hovorí, ale nech prídu, ja som tu, nech prídu. Nie, chodte ich hľadať, urobte prvý krok.
2: Pohľad Ježiš videl,
1: pohyb, vstaň a napokon cieľ. Kam pôjde Matúš po tom, čo vstala a nasledoval Ježiša? Mohli by sme si predstaviť, že po tom, čo zmenil život tohto muža, ho majster privedie k novým stretnutiam, k novým duchovným skúsenostiam. Nie, alebo aspoň nie okamžite. Najprv ide Ježiš do jeho domu. Tamu Matúš pripravi veľkú hostinu, na ktorej sa zúčastní veľký zástup mýtníkov, teda ľudí, ktorí sú mu podobní. Matúš sa vracia do svojho prostredia, ale vracia sa tam zmenený a s Ježišom. Jeho apoštolská horlivosť sa nezačína na novom, čistom, ideálnom mieste, ďaleko, ale tam, kde žije, u ľudí, ktorých pozná.
0: Tu je posolstvo pre nás. Nemusíme čakať, kým budeme dokonalí a prejdeme dlhú cestu za Ježišom, aby sme o ňom svedčili. Nie. Naše ohlasovanie sa začína dnes, tam, kde žijeme. A nezačína to tým, že sa budeme snažiť presvedčiť druhých, nie, ale tým, že budeme každý deň svedčiť o kráse lásky samotného pána, ktorá sa na nás pozrela a pozdvihla nás. A práve táto krása, sprostredkovanie tejto krásy, presvedčí ľudí.
1: My sme tí, ktorí ohlasujú pána, neohlasujeme seba ani politickú stranu, ani ideológiu. Dávame Ježiša do kontaktu s ľuďmi bez toho, aby sme ich presviečali. Nech ich presvedčí pán.
2: Ako nás, učil pápež
1: Benedikt XVI, církev nerobí prozelitizmus, skôr sa rozvíja príťažlivosťou. Nezabúdajte na toto. Keď vidíte kresťanov, ktorí prozelitizujú, ktorí vám robia zoznam ľudí, ktorí majú prísť, to nie sú kresťania. Sú to pohania prezlečení za kresťanov, ale ich srdce je pohanské. Církev nerastie presviečaním, ale priťahovaním.
0: Spomínam si, že v nemocnici v Buenos Aires odchádzali reholné sestry, ktoré tam pracovali, pretože ich bolo málo a nemohli ďalej viesť nemocnicu. Prišla komunita reholných sestier z Koreji, deň si už nepamätám, povedzme v pondelok prevzali dom reholných sestier v nemocnici a v útorok prišli navštíviť chorých ale nevedeli ani slovo po španielsky, hovorili len po korejsky, A chorí boli šťastní, pretože to komentovali. Vynikajúce sú tieto reholné sestry, výborné. Ale čo vám povedala tá sestra? Nič, ale svojim pohľadom ku mne prehovorila. Videli sme v jej očiach Ježiša. Svojim pohľadom, svojimi gestami komunikovať Ježiša, nie seba. To je príťažlivosť, na rozdiel od prozeritizmu.
1: Toto príťažlivé, radostné svedectvo je cieľom, ku ktorému nás Ježiš vedie svojim pohľadom lásky a pohybom, ktorý jeho duch vzbudzuje v srdci. A môžeme sa zamyslieť nad tým, či sa náš pohľad podobá Ježišovmu, aby sme prilákali ľudí a približili ich cirkvi. Zamyslíme sa nad tým.
0: Toľko z katechézy pápeža Františka o povolaní gapoštolátu.
1: Vatikán. Vo veku 81 rokov zomrel včera austrálsky kardinál George Pell, emeritný prefekt ekonomického sekretariátu. Smrt nastala po komplikáciách so srdcom po plánovanej operácii bedrového kolbu.
0: Kardinál Pell zomrel v Ríme okolo 21. hodiny. Len pred niekoľkými dňami koncelebroval na pohrebe Benedikta XVI. na námestí svätého Petra. Kardinál Pell už drl... Do... Kardinál Pel už dlhší čas trpel problémami so srdcom.
1: Zosnulý kardinál bol emeritným arcibiskupom v Sydney a neskôr Melbourne. Narodil sa v roku 1941 v austrálskom Ballaráte v štáte Viktória. Z vole pápeža Františka sa stal v roku 2013 členom rady kardinálov, ktorá pomáha svetem ocovi z reformou rímskej kúrie i pri riadení cirkvy. V roku 2014 bol menovaný za prefekta novovytvoreného ekonomického sekretariátu a začal sériu finančných reforiem. Z rady kardinálov a z ekonomického sekretariátu odišiel v decembri 2018 a potom vo februári 2019. V tom čase sa v Austrálii konal súdny proces kvôli jeho obvineniu zo sexuálneho zneužívania maloletých, ku ktorému malo dôjsť v 90. rokoch minulého storočia. Kardinál Pell bol odsúdený na 6 rokov vezenia. V roku 2020 ho Austrálsky najvyšší súd oslobodil. Sedem sudcov jednomyselne rozhodlo na základe skutočnosti, že existuje oprávnená možnosť, že zločin spáchaný nebol a teda by mohlo dôjsť k odsúdeniu nevinného. Vo vezení však predtým kardinál strávil 404 dní života.
0: Po smrti kardinála Pella má kardinálsky zbor 223 členov, z toho 125 voličov.
1: Do počutia zajtra Laudetur Jezus Kristus.